0: Salve, salve amigos e amigas da internet! Aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro.
1: E aqui é o Leonardo Franco. E você está ouvindo o. Não, Não é, é da, da sua conta! conta.
0: Olá meus audiospectadores queridos, muito bem-vindos ao Não É Da Sua Conta, vamos começar aqui com mais um episódio super engraçado e super legal, é, se você quiser ouvir esse e os outros episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast por aí vai. É, por favor, segue a gente lá nas redes sociais, arroba não é da sua conta ponto br, e pode seguir eu e o Frango também, arroba paulo.exit e arroba franco até no nome. Vamos lá, vamos embora, gente! É nóis!
1: Fala galera, mais um Não É Da Sua Conta começando e sendo adicionado dessa vez no grupo, um amigo queridíssimo. Ele é de Presidente Prudente, a gente se conheceu em andanças dessa nossa vida mundana e roqueira, ou roquista como queiram, e acredito que a gente não se viu dez vezes pessoalmente, mas rolou uma sintonia muito grande, é um cara que eu admiro muito, determinado, e ele tem duas bandas, uma é a Sun Strike e a outra é a Valor HC, e ele é o administrador, o dono da página, da porra toda, do Memes do Hardcore, aquela zona maravilhosa que eu boizada direto. Por favor, meu queridíssimo amigo, sou seu fã, você tá ligado? Eu falo isso antes de você ser blogueiro, de você ser famoso. Lucas Augustus, tamo junto, é nóis!
2: Salve, salve rapazes, salve Léo, salve Paulo E aí, como é que vocês estão? Obrigadão pelo convite É uma honra estar participando aqui Eu sou fã desse, desse Zapcast, né? Não vou nem falar podcast Porque é, é o, o bagulho mais inovador, mano Como ninguém nunca... Como isso não existiu antes, mano Esse formato de podcast por WhatsApp Isso é genial, mano Vocês são foda Mas, enfim, tamo aí Vou falar um pouquinho sobre vivência underground, que proporciona coisa massa pra caralho, tipo, conhecer o Léo, né? E, sei lá, falar várias merdas, né? Porque eu, é o que eu, é a minha especialidade, sou bilingue, né? Falo português e várias merdas, até quando eu tento ser sério, né? hoje, não, hoje vai ser sério Vou fazer uma parada séria aqui, vou falar, vamos falar sobre business, né? vamos falar seriamente Tá. Vamos vamos ser sério aqui. Hoje assunto é sério, sem bagunça.
1: Não sei se conseguiríamos ficar sérios, mas falar de um lado que pouquíssimas pessoas conhecem, né? você é muito reconhecido pelo pelo seu trampo com, com a página do memes e tal, mas você tem diversas outras coisas que você faz, que você atua, você ainda, até onde eu sei, não ganha dinheiro, né? não consegue. Se manter com, com, com esse tipo de coisa, ainda mais como você falou, a questão do underground. E é legal, né? A gente mostrar um outro lado também, né? Porque desde quando eu vim com essa ideia, eu e o Paulo, né? Porque essa ideia do Zepcast aqui é do Paulo, mano. Paulo é gênio, mano. Paulo é gênio, sério. Beijo, Paulo. E. E aí. Eu falei, mano, tem que chamar o Lucas, né? Pra participar desse negócio, que o Lucas é da hora e tal. Aí eu vi os meninos do, do Podcore, né? Já fazendo bom dia, boa tarde, boa noite. E eu, puta que pariu os caras já chamaram o cara e já falaram o, o negócio que eu queria falar, tá ligado? Mas beijo também no coração dos meninos aí do pode ouvi lá o seu programa, rachei o Bico, os meninos estão de parabéns também, o Vinícius e o, e o Fábio. Puta, legal demais, hoje vai ser foda o, o Lucas, é nóis,
2: mano. Vamos que vamos, rapaz, Vamos sério, falar sério, assunto sério, seriedade aqui, vamos ser sérios. Pô, primeiramente eu quero
0: dizer que é uma honra imensa, gigantesca, hein, Lucas? Valeu, mano, da hora mesmo por aceitar participar, puta, a gente fica bom, muito feliz, hein, lisonjeado de você falar que curte aí o programa, cara. Foi meio que, mano, uma ideia meio... Sei lá, foi esquisita. Foi a ideia que nasceu na insônia. Eu tava com insônia quando eu pensei nisso, tá ligado? Acho que foi... foi foi, por isso que ajudou, tá ligado? E porra, né, cara? Não tem nem como. Aqui é grupo, né, velho? É grupo de WhatsApp. É, é possível falar falar sério em grupo de WhatsApp? Acho que nem em grupo de, de, de trabalho a galera fala sério, né? É, é impossível, né, velho? E ainda mais é, nós três ainda, né, cara? Porra, vou dizer, velho. É, é quase impossível falar de coisa, mas vamos vamo tentar aí. O é, que, que vocês acham? É,
2: bolsa de valores é um bom assunto? É, é mano. <risos> bolsa de valores é um, um ótimo assunto para gente começar, porque, assim, é, a bolsa é uma parada complexa, né? Porque é difícil você reconhecer uma bolsa se ela é genuína, se ela é original ou se ela é falseta, né mano? Isso aí é complicado, é, isso aí vai, vai além dos olhos. Hoje os chinesinhos que, que constroem, que fabricam ó, essas bolsas, porra, é, é negócio, hein? Os caras são trampados, né? Os caras sabem fazer os negócios assim, ó que ninguém, ninguém acredita, convence, né, e, e tem a, essa bolsa, aí a gente não consegue saber se ela é de valor ou não, né, e tem também a, as bolsas que são feitas para carregar valores, né, pode ser até uma saconinha de mercado se carregar grandes valores nela, é né? uma bolsa de marca, enfim, eu não entendo nada disso. Ô, oh, tem que dar umas cortadas aí, se... Vocês ficarem dando corda, mano, eu vou ficar falando asneira o ré da vida. E já é difícil de alguém me levar a sério. E oh, isso aqui vai ser sério, tá ligado?
0: É, no... Aqui oh, o grupo não tem edição, não, filho. <risos> Se quer falar, fica por sua conta e risco aqui, ó. e Só, só colocando aí um, uma coisa importante: a. Ah e Bovespa disparou mais de 2% após a eleição do Biden. É só isso que eu queria dizer mesmo.
1: Entendi, entendi. Por isso o, o porquê do nome da sua segunda banda, né? Agora que é um power trio e tal, que você tá você tá cantando também, né? Valor HC. Enfim. O Lucas, é, como você mora em Presidente Prudente e é uma cidade interiorana, e leite quente da dor de dentro no dentro da frente da gente, com todo respeito, que minha família também estoura de São Paulo, é, faz um parecer sobre a como é o cenário aí musical, né? Não só falar de um nicho no sentido do hardcore ou do punk ou do hard emo, enfim, derivados do, do, dessa cultura que a gente tanto gosta. Mas como é você ter uma banda que fala de questões políticas, de posicionamento, no... que tá fora do eixo. Como que veio essa ideia também de você vir a criar uma banda, a Strike, que eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês, e posteriormente agora a Valor.
2: Mano, é assim, no... a gente tem uma vantagem aqui no interior... Né, tipo, aqui por estar nessa cidade de Presidente Prudente, a gente tem uma vantagem, assim, musicalmente falando, porque é, o acesso aqui, a gente tem um conservatório né, que, aqui na cidade, e o acesso a esse conservatório é muito fácil, entendeu? É, é perto, é fácil, por exemplo, você consegue pegar... Quando criança, você pega um ônibus e 10, 15 minutos você tá no local, você consegue... Você tem essa facilidade, esse acesso para estudar e desenvolver, né? Então, é, é, a consequência disso é que na nossa região existem, tipo, músicos, assim, a galera muito foda mesmo, assim. Muito, é, é, tipo, a gente... É, eu não gosto de comparar né um com o outro assim tal mas você pega aquele cara que é famoso como referência de cara bom assim ou aquela pessoa que toca um instrumento que você olha assim fala esse entende tudo esse sabe tudo é que é, parece que é uma pessoa né aqui a gente tem vários desses assim é né? várias pessoas que, que tem essa esse mesmo nível assim de conhecimento então é, é é porque desde sempre né teve acesso a isso desde pequeno e tal só que é por outro lado aqui é durante aqui é uma cidade é, logisticamente falando é uma cidade difícil de entrar na rota dos shows né de fazer parte né de estar, e de enfim ainda mais hardcore né Underground esquece, né? Porque underground é um prejuízo. Aqui é uma uma região que predomina muito sertanejo, né? Sertanejo é, mas até para galera do sertanejo é, é ruim porque assim a galera acaba indo para fora, para trampar e tal. Justamente porque aqui é quando rola alguma coisa, algum evento grande que vem um pessoal grande que que é uma coisa que dá realmente um retorno financeiro é, quando quando rola isso, quando tem essa oportunidade de ter esse retorno, é uma vez, uma vez e depois tem um intervalo muito grande para acontecer de novo. Então é foda. É, as pessoas que querem trabalhar com isso, que querem é, se profissionalizar, né, que querem viver disso, ter uma renda, é mesmo. E, e isso eu não estou falando de hardcore, não estou falando de underground, não estou falando, falando de musicalmente falando. Né? Pessoas que querem isso, elas acabam indo para fora, indo para. Para São Paulo, onde acontece muita coisa o tempo inteiro. né? Aqui a gente tem, se a gente tiver, tipo, sei lá, 10 barzinhos é muito, entendeu? Que rola som ao vivo. Isso antes da pandemia, né? E tal, cai cai para 5 que rola som ao vivo. E que consegue pagar e que algo que vale a pena você sair de casa para ir lá é nenhum. Entendeu? Se você colocar na ponta do lápis os custos que você tem, o desgaste e tal. E, e isso foi uma das coisas que fez com que eu, eu desencanasse, né? Eu dissesse, não, não quero mais saber disso aí, não, não vou tocar, porque eu... A, aqui também, aqui a gente tem uma universidade, a ONU Oeste, que tem um curso de licenciatura em música e bacharelado em música, que é reconhecido pelo MEC e com... Tipo, nota máxima, tá ligado? É uma estrutura foda, é né? um, um curso bom, né? Referência, vem bastante gente de fora pra estudar aqui. Né? Então é uma coisa, é, é, é mais uma vantagem que a gente tem. Eu, por exemplo, eu fiz parte da primeira turma de licenciatura em música. Quando abriu o curso, coincidiu de eu estar finalizando o ensino médio. E aí tá naquela. E agora, vou fazer o que da vida? Aí, eu, ah, eu é, eu vou fazer cursinho pra passar em tal. Ah, eu vou estudar, eu vou, eu vou pra tal lugar, eu vou fazer direito, eu vou fazer engenharia. Eu, meu, cagando, sei. Primeiro que eu não tinha grana né, pra bancar uma faculdade. E segundo que eu não, não me via fazendo, né? Não, não queria. Não queria saber nada. Aí apareceu música, eu falei, porra, achei, né? Eu já tocava e tal, já, já tinha essa experiência. É, teve um período que eu até trabalhei. É, acompanhando o trabalhei até com sertanejo, né, com dupla sertaneja, fiz trampo de road, acompanhei dupla, enfim, fiz esses teve, tem esse lado obscuro da minha vida, né? Tipo, acompanhar, tocar em banda da noite, em bar, assim, a banda de anima festa, isso aí tudo eu já tive essa fase que eu aprendi muito, né? Isso aí eu não posso negar. A maior parte do que eu do conhecimento assim prático que eu tenho é nessas vivências, né? Mas enfim, quando eu entrei na faculdade, né, foi por conta disso, e porque coincidiu de, no mesmo ano, popularizar o Fies, né, que eu falei, nossa, porque, querendo ou não, isso é uma, uma universidade particular, né, abriu no mesmo ano, eu prestei o vestibular, passei e tal, e agora, como é que eu vou pagar essa merda? Aí, Fiesão, regaçou, aí, e aí beleza, enfim, é, entrei na faculdade, da hora. E o foda é que, assim, eu desencanei dessa parada de tocar, né? Quando eu realmente tive um estalo. Falei, cara, o sentido de eu fazer a arte, eu sei fazer isso. Eu consigo expressar. Eu, eu, eu cheguei naquele ponto que, assim, não, não sou um cara foda, virtuoso. Não sei fazer coisas absurdas. Não sou o... o não tem aquele conhecimento amplo, assim, tipo, nossa, esse cara sabe tudo. Mas, enfim, eu consigo expressar, por exemplo, se eu criar uma melodia na minha cabeça, eu consigo reproduzir isso no instrumento. Eu consigo né, chegar próximo, não, não transmitir exatamente o um sentimento que eu tenho, mas eu consigo transmitir, é, é, se aproximar disso, aproximar desse sentimento. Né, em forma de melodia Eu consigo fazer isso E, eu, e foi na hora que eu vi, falei, cara, não faz sentido Eu ficar eu querer monetizar isso E transformar na minha renda Porque aí eu fico preso nesse loop infinito De pagar a conta e tocar e ganhar dinheiro E deixo de exercer a arte Na, na forma Mais pura dela Que é simplesmente se expressar Então aí foi quando eu, eu decidi Falei, não, vou fazer só minhas músicas mesmo Quer ouvir? Ouve, se não quiser não ouve eu tenho um emprego, pago minhas contas, né, consigo me sustentar com o meu emprego, com o meu salário e até até preferi não trabalhar exclusivamente da música para deixar exclusivamente para como uma forma de expressão, né? Para eu não ter que me sujeitar às coisas que eu não quero fazer, entendeu? E aí para por pelo fato da gente estar tá no interior, numa cena onde não existe, né, é, Espaço para isso que a gente está fazendo existiu uma cena há muito tempo atrás, assim como e vai se renovando. As pessoas vão ficando velhas, né? Vão, vão parando isso, tendo outras prioridades e tal. E aí fica aquele buraco aí vem outra geração mais nova e tal, com sangue no zóio e vai lá e faz outra cena, né? E movimenta com as bandas e tal. E essas bandas acabam porque as pessoas ficam velhas e cada vez mais isso vai diminuindo porque as pessoas vão ficando à medida que as pessoas vão envelhecendo e, e assumindo as outras prioridades, não, acho que o que está vindo aqui, o que vem aqui das próximas gerações não acompanha, entendeu? Então vai diminuindo cada vez mais e aí é, chegou num ponto que zerou, né? zerou e não tinha lugar, não tinha nada para gente fazer, não tinha onde tocar, não tinha e aí fudeu, né? O que, que a gente faz? Ah, eu quero tocar, vou fazer aqui e foi quando a gente começou a fazer os rolês, é, trazer banda de fora tomar no cu, tomar prejuízo, né? Mas enfim, é a vida, né? É prejuízo financeiro e a, a você tem que, se você quer fazer isso, tem que a, aceitar, né? É, eu durante muito tempo da minha vida, assim, foi um período que eu não comprava uma camiseta para mim, sabe? Todo o meu dinheiro era investido nisso, em trazer banda, tudo que eu, eu trabalhava, pagava minhas contas, né? e me endividava para fazer show, para trazer uma banda aqui, para dar uma, uma estrutura legal para quem viesse e fazer esse, essa conexão do underground. E foi isso que foi me inserindo na cena real do negócio, né? Na cena nacional, né? Eu conheço tem amigos assim espalhados pelo Brasil inteiro, cara. Tem tem gente que eu troco ideia que é, curte o som da Sun Strike de Manaus, cara. Tipo, em Manaus, onde que eu ia imaginar, né? Que eu tenho um amigo lá que vendi camiseta para os caras e mandei. O frete ficou mais caro que a camiseta. O frete do bagulho. Porque o cara tá em Manaus e vira e mexe, ele posta foto. E, e marca e põe legenda com frases das músicas. E isso é doideira, né, cara? Isso aí não tem preço que pague. Né? Então a gente teve que criar para se inserir. A gente não, não se inseriu na cena. A gente criou a nossa cena e foda-se.
0: Pô, é da hora pra caramba ouvir esse tipo de coisa, porque eu concordo muito com isso, né? eu concordo pra caramba. A gente já tem falado em alguns episódios anteriores aí sobre a cena né, do, do, é, musical do Brasil que não valoriza né, o, o artista, né? Aliás, a, a arte né, em si, o Brasil não é de valorizar a arte, né? E principalmente a gente que gosta de coisas tão específicas e tão ali do underground e tal e você falar da cena de Presidente Prudente é bem legal ouvir né as diferenças daí porque muita gente acha que que aqui em São Paulo tal não puta vou para lá porque lá tem oportunidade quando na realidade assim eu eu não vejo diferença de outros lugares né porque aqui também é, é escasso aqui é difícil também para caramba a gente acaba vindo pra cá e quebrando a cara, né? É... é muito zoado isso, né, cara? E, pô, quem de nós aí não, não, não tomou preju com, com... fazendo show, né? É... Criando evento aí que atira a primeira pedra, né, mano? Porque também, cara, você é louco. Você é... só cria cabelo branco, né, de fazer... Essas paradas, né, e eu acho que é, é um pouco também do, do da, da galera ali que, que deveria é, fazer uma cena, né, que deveria fazer parte de uma cena, é meio que é, é, é muito foda-se também, né, o pessoal, né, velho, tipo, a galera não é muito unida, né, meu, é, é difícil, se você vê assim, tem tanta banda, né, cara, que se a galera fosse um pouco mais unida... Dava para todo mundo tocar cada um em um lugar, assim, às vezes, fazer uns eventinhos específicos nos, nos estados, assim, e daria para todo mundo tocar e tal, né, se fosse uma coisa mais, mais junta, né, mas é, é difícil, né, cara, não, não, não tem muito isso, mas é satisfatório pra caralho, e outra coisa que você falou aí, que, que eu concordo pra caramba também, é, tipo, a música faz muito mais sentido quando você deixa de, de ficar pensando nela como, uma, como um, um business, né, cara? Como, ali, como ganhar dinheiro com, com a sua música, né? A música sai muito mais pura, né? É, muito mais verdadeira. Né? É a arte, né, cara? Quando você cria uma arte sem pensar em vender nem nada, alguma coisa, ela... É muito mais verdadeira ali, né, cara? E é da hora eu esse essas paradas aí. Por acaso vocês tiveram essa, essa parada de querer vir para São Paulo para tentar alguma coisa? Já vieram, já, já tentaram, foram para outros lugares? Como que é para você e as suas duas bandas aí, cara, para conseguir se manter? Cês, porque querendo ou não, né, velho? A gente toca. Claro que a gente toca por diversão e tal, né? Porque, porque a gente gosta de fazer arte. Mas é, também tem assim, a gente tem que ter uma motivação, né? Tem que ter pessoas ouvindo também pra gente se sentir motivado para criar mais, né? E fazer mais, né? E como é que você consegue é, administrar isso nas suas duas bandas aí, cara?
2: É, na verdade, assim é isso que você falou, tipo, sobre ir para São Paulo, né, um monte de gente vai achando que é cheio de oportunidades, realmente é, é uma cidade enorme, né, e tem muito comércio, tem muito, o fluxo é uma cidade que não para, então, você consegue trampo, né, você consegue correria, se você for correria, você consegue, né, mas da mesma forma que ela tem isso, é... Não é disputa, não, a, a palavra não é bem disputa, mas a concorrência... Não é concorrência também, não é nesse sentido, mas... É o que eu quero dizer é que a gente, eu, é, você, o, o carinha lá da esquina, a minazinha que faz um trampo, né? o pessoal que... A gente não, não é a, a, o único a gente eu não sou a única pessoa inteligente do mundo que tive essa sacada opa, como lá não para, eu vou pra lá né a, 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 é muita gente também disputando um espaço é muita gente boa, muita gente melhor do que a gente né com um currículo muito mais amplo, também disputando você vai chegar aí e você vai é, disputar sei lá, uma vaga, um trampo alguma, qualquer coisa com uma pessoa que ela é igual a você, com uma pessoa que não teve é, as oportunidades que você teve, né, não teve os mesmos privilégios que você teve, e vai disputar com aquele cara que teve muito mais privilégios e está muito mais preparado que você, sabe? A demanda é muito grande, né? A, a é, é um é uma coisa eu eu vejo meio como uma ilusão assim você querer fazer a vida aí, lógico. Se eu quisesse viver exclusivamente tocando, eu me mudaria para São Paulo, porque né, aí eu tenho infinitas possibilidades de tocar na noite, por exemplo. Agora não, né? Porque a gente tá no meio de pandemia e tal. Mas é, é tem uns doidos aí que tá fazendo os eventos aí que eu vejo nos stories da galera que eu fico falo caralho, mano, achada a cura da vacina. Mas enfim, é. Se eu, se eu fosse para tocar, eu conseguiria ir para São Paulo, né, com o conhecimento que eu tenho, arrumar montar uma banda, né, entrar arrumar uma galera e tocar o repertório clichê né, de, de noite. E eu conseguiria tocar quinta, sexta e sábado. E, e seria o suficiente para me manter aí, né, para pagar minhas contas. É, é, é a, a possibilidade de eu conseguir isso aí em São Paulo do que aqui em Presidente Prudente é muito maior. Só que o meu foco não é esse. Né? Com, com relação às bandas, do, é, voltando para um cenário underground, né, não comercial. A Sun Strike a gente já rodou bastante. A gente tocou no Paraná, a gente tocou, a gente fez uma tour em São Paulo. A gente, todo ano, na verdade, a gente se planeja para ir. Né, e fazer pelo menos uns três shows, né, porque como a gente está longe, né, quando a gente vai faz uma viagem para um lugar, é, tem que ser muito bem planejado. Tipo a gente faz os, os ó, dá um jeito de levantar uma grana aqui, vendendo camiseta, né, com merch, vai juntando os troquinhos do, dos, dos pingadinhos que rola entre um, um, uma coisa e outra, a gente faz um um, um, como se fosse um caixinha, e vai porque assim é, a realidade é que as bandas que são bandas já com uma história, bandas que já são consagradas, elas também passam perrengue, elas, elas também não, não recebem o valor que por todos os anos, por todo o trampo elas merecem, né? E é difícil para eles, então, imagina para nós para nós que é o é ninguém aqui do interior é mais difícil ainda é né? porque aí é, a gente vai estar tá, a gente está lidando com o público né que se uma banda que é popular não consegue ser valorizada do jeito que tem que ser né? financeiramente falando né é, imagina nós né é, é, a gente tem que ter sempre essa consciência então, é, o que a gente faz? A gente. Na Sem Strike, tanto na Sem Strike quanto na Valor, as nossas vidas são feitas aqui. Todo mundo tem o seu trabalho, todo mundo tem a sua família aqui, todo mundo tem, né? E a banda fica com um compromisso de banda, né? De ensaiar, de ter aquela rotina. E, e todas as viagens para shows são muito bem planejadas. Né? E, e assim: chamou, a gente vai a gente dá um jeito, a gente se vira, a gente junta uma grana, a gente faz uns coi, a gente dá um jeito de ir, né, porque meu, a, o custo é muito alto, o aluguel de uma van, para ir e voltar, fica, você não acha nem no mais barato de todos, por menos de dois mil reais, para sair daqui em São Paulo e voltar, uma van, que seria o ideal para a gente carregar todos os equipamentos e tal, né, mas a gente faz, faz loucura, a gente já, da última vez a gente foi, a gente foi com carro sem documento, né, o documento venceu, e no, um, no dia anterior, o documento venceu, a gente foi e rodamos lá na, na sorte, torcendo para não, <risos> não ser pego, e, e foi na loucura, né? A gente, a gente é, é meio besta, né? É isso que a gente é. Né? Isso falando de sem strike, né? Ah, na Valor, a gente não chegou a fazer, a gente, não tocou, a gente tocou só uma vez, a gente só teve um show, que foi o show de lançamento da banda, porque. É, a gente tinha que tocar né? a gente a, a Valor ela nasceu assim eu, eu de um, um tempo sempre fui ligado nessa parada de produção musical né? de, de mixagem, masterização, gravação, eu sempre fui ligado nisso aí, mas nunca dei a atenção necessária de pegar estudar e tal, até que teve um certo ponto, né? chegou num, num certo momento que eu falei, ah vou, vou estudar esse bagulho aí mano. isso aí vai ser da hora, aí e comprei um curso lá, entre, comecei a, a mexer com esses negócios e tal, né? E paralelo a isso, tem o Dinho, que é o guitarrista da banda, né? Que a gente. um cara amigão, assim, a gente troca ideia todo dia e tal. E ele também é ligado nesses bagulhos de produção e tal, e também queria aprender. A gente tinha um, um, uma vontade que era minha e dele. De aprender isso, né? Então a gente foi, vamos, vamos aprender? Vamos. Então o valor não era para ser uma banda, era eu e o Dinho estudando. Aí a gente fez, falei, mano, eu vou pagar aqui a mensalidade do curso, tá? Que era online. E o primeiro curso que a gente fez era online, que foi o que deu base para tudo, né? Para a gente começar, é que foi o curso do, do EMT online, que assim é um curso. Explica bem por cima tudo, mas dá para você entender como é que funciona e, e começar a caminhar com as próprias pernas buscando... O, você identifica o conhecimento que você precisa, entendeu? É um curso para você se inteirar sobre o assunto. Aí eu falei, eu vou, eu vou pagando aqui a mensalidade do curso. E ele falou, beleza, então eu vou comprando o equipamento. Aí comprando a placa, monitor e tal. E aí a gente foi fazendo junto, a gente ia estudando junto e... e se gravando, né, porque não existe uma forma de fazer isso sem ser prática, então a gente e eu sou um cara do hardcore, né, assim, como tô inserido nesse meio, as minhas ideias para gravar isso aí, para fazer as músicas que a gente se gravar é de hardcore, aí a gente tinha já instrumento, guitarra, baixo, tudo, né, o, o Dinho, ele é luthier, ele faz as guitarras, né, ele faz os instrumentos, ele é foda, Aí, beleza, falou, vamos fazendo aqui. Aí a gente começou a fazer música para gravar para a gente se estudar. E falou, beleza. Chegou na parte de voz, aqui que nós vamos fazer voz. Ah, vou fazer aqui e vou gravar a voz para gente estudar a voz, né? Aí toda toda essa parada de de para você estudar uma mixagem, para você mixar, é, mixar. Você você pode, você consegue achar? As faixas separadas e tal, tem diversas plataformas que fornecem isso para você estudar. Só que o lance da captação, né? Você tem que fazer, cara, não tem jeito, você precisa fazer. Então a gente já foi captando e foi estudando a mixagem e fomos, a gente foi criando, né? Até que ficou legal essas músicas, né? A gente fez a, a prisão e falou, cara, essa música é legal, né, mano? Ah, vamos, vamos transformar numa banda virtual então. A gente só vai ter as coisas gravadas e pronto. Vai ser uma banda virtual. Vai ter tudo gravado, a gente lança lá. Que se alguém quiser ouvir, ouve, beleza, vai ser uma banda virtual. Até que um dia a gente tava num. num a gente foi em um rolê, né? Em um evento que ia ter a banda de um, do Zureba. O Zureba, que é o Batera, que ele, ele é um, um cara do metal, né? Assim, da escola do metal, ia ter essa banda de, de metal que eles iam estar tá tocando. E a gente chegou lá, e, né? E a gente se conhece dos rolês, né? Do. Da, da cena mesmo, dos eventos, já tocamos juntos em a, a Sun Strike e a banda dele, né, o, o carburalco. Eu acho que ele não tava tocando carburalco, acho que era algum, sei lá o que que era nesse né? rolê. Mas enfim, a gente já se conhecia, aí ele chegou e, e em intervalo assim, tipo, a gente tomando uma, trocando uma ideia, e ele, ô, oh, e, e como é que tá o Sun Strike e tal? E o Mola, o batera do Saint Strike, ele falou: "Mano, eu curto, curto hardcore, mano. Se algum dia o Mola torcer o tornozelo, quebrar a perna, se fuder e não conseguir tocar, me chama, mano. Me chama. Que eu quero tocar, né? Quero tocar esse tipo de som. Eu gosto, né? Eu acho mó vibe. Acho legal. E foi aí que eu, tava eu e o Dinho. E eu, eu, o Dinho olhou pra mim e falou, ah, não seja por isso. A gente tem um negócio aqui que a gente tá gravando. Se você quiser, tumpa, tumpa, tumpa o tempo inteiro. Demorou só mandar. A gente mandou... É, deu uma semana para ele criar lá e aí fomos lá e gravamos o EP inteiro que a gente tem as bateras ele tudo de primeira assim tirou de letra e ficou uma coisa absurda porque ele incorporou a linguagem dele do metal na, na, no, na, no hardcore né? então assim, vários bateras fazem isso né? a gente tem, tem vários né? o, o batera do Pense também eu vejo bastante dessa linguagem o, o Marcão do Dead Fish é, mas da forma que o Zureba fez, o Zureba é um cara absurdo, mano, ele é foda. E da forma que ele colocou isso aí no hardcore, fala, mano, isso aí é louco demais, né. E aí eu, foi um, um, é um desafio porque eu tive que aprender, aprender a cantar, né, eu ainda não aprendi. Eu tô, eu dou uns berro lá e já era, né. E, e assim nasceu a Valor, a gente gravou, lançou, né, no Spotify e aí finalmente chegou a hora, vamos tocar, a gente decidiu, já que tá massa, vamos tocar, vamos tocar, vamos. Aí a gente organizou um rolê, né? que tava, já vinha até uma banda de fora, que eles vieram, foi legal pra caralho, foi o show de estreia da Valor. E uma semana depois, lockdown. Lockdown acabou, né? Corona chegou assustando todo mundo, falou, caralho, essa porra é séria mesmo, o bagulho tá louco, vamos fechar, vamos. E fechou e nunca mais... Se reunimos nunca mais nada, a gente foi voltar agora, do, de uns tempos para cá, a se reunir, assim, nós três, né, que é, é um trio, a, a gente se reúne nós três, né? com todos os cuidados e tal, agora que a gente gravou umas lives e tal, é, agora nessa retomada, né, que, que todo mundo, parece que todo mundo começou a voltar, né, alguns sem cuidado, a gente ainda se preocupa, né, mas eu vejo bastante gente aí, tipo, lidando, achando que acabou a pandemia, né? Foda-se. Mas a gente ainda se preocupa, então deu uma travada. Então a gente nunca chegou a tocar com a Valor. Caraca, que foda, cara.
0: Porra, eu até tava ouvindo aqui, ó, antes do podcast, eu tava ouvindo ó, a música que vocês têm no YouTube lá e tal. As músicas né, que vocês têm lá, muito louco, hein, cara? Parabéns, hein? Musicaço mesmo, bem foda. Bem estilo de hardcore que, que eu acho. Que eu acho foda, né? E tal, eu gosto dessa pegada metal. Eu gosto de metal pra caramba também, né, cara? Eu, eu tendo a gostar bastante assim, é Puta, e quando batera é, é da escola do metal, é, puta, pra mim fica. Mais da hora ainda, cara, foi bem foda, eu toco guitarra, mas eu sou apaixonado por bateria também, velho, eu acho muito louco, tá ligado? Eu acho muito foda mesmo, com certeza se não fosse, se guitarra não fosse meu primeiro instrumento, seria bateria, né, é... mas é da hora pra caralho, cara, Ouvir isso, porra, espero que vocês toquem aí, velho, eu queria ir num show aí, né, vamos ver aí como é que vai estar tá mais pra frente... Mas, por favor, hein, velho? Quando vierem para cá, dá um salve aí pra gente poder colar, cara.
2: Não, com certeza vai rolar, mano. Assim que... Que tiver normalizado, né? Tipo, que já tiver essa porra dessa vacina aí funcionando e a galera tiver vacinada, aí sim, aí vai rolar. Porque quando a gente decidiu que a banda não seria uma banda virtual que entrou o Zureb, que a gente falou, vamos, vamos tocar que a gente gravou e ficou legal, falou, não, vamos tocar essa porra, foi a gente ao, ao mesmo tempo que a gente decidiu isso, a gente falou, então vamos manter só em três, que é para caber num carro só, para facilitar é um tanque só que a gente usa, vai três pessoas e um motorista, sucesso
1: é então, o o Lucas, o, o Paulo é eu nem tinha comentado com ele, mano É tanta coisa pra fazer aqui Sobre, sobre a questão, lógico, que ele sabia da Valor e da Sunstrike Mas em termos de, de, de eu passar o um som pra ele Quando você mandou o link aqui do videoclipe Que parabéns pra caramba, né? Eu te dei o respaldo, mas quem sou eu? Eu como, como fã da banda mesmo, você já tem no, o EP Puta, música incrível, amarradinha O que, que eu vou falar do, do, do Marcelo aí, né? O que, que eu vou falar do Zureba? Eu te falei isso, né? Eu mandei, porque louco, maluco é louco. Eu quero ser amigo dele, cara. Beijo, Zureba, você é lindo. Sou seu fã, monstro. Evandro, o que, que eu vou falar do Evandro no evento da Memes? Maravilhoso, o cara é incrível. Gente boníssima. Quero a camiseta da Valor. Manda a camisa do Saint Strike também. E é legal, é uma linha né? é totalmente da Valor também, que eu adoro também, a Valor. Parece uma puta apagação de pau aqui. E é mesmo, sou fã do cara, sou fã dos meus amigos, mano. E é isso aí, eu acho, graças a Deus, eu, eu tenho o privilégio de ter pessoas talentosas, talentosas próximas a mim eu pago o maior pau mesmo. Acho que a gente tem que valorizar os nossos amigos, não ficar valorizando gente que a gente nem conhece, que nem liga pra nós também. E você falou uma coisa, cara, dessa ideia que as pessoas têm deturpada dessa cidade aqui, que por mais que ela tenha... Um bilhão de defeitos, mas é a cidade que, que eu nasci e tal. Nem, nem quero falar dentro dessa questão de, de bairrismo, né? Mas é, eu, eu, eu dou muito valor para essa questão da onde a gente veio, né, mano? Então, ela tem muito problema, é, é, é esmagadora, sabe? É, é, é uma concorrência mesmo, tem muita gente foda, é, a qualidade de vida é baixa sacou, pra grande maioria e as pessoas acreditam que tem uma falsa ideia, assim, é uma cidade extremamente cultural mas ao mesmo tempo ela é avassaladora assim. se você é, vacilar, ela te quebra mano. até pra gente que, que, que no meu caso aqui, eu sou paulistano e tal então é legal ver o seu ponto de vista de, de uma outra cidade, assim, sabe, eu acredito que vocês têm mais qualidade de vida, né, e o dinheiro ele valha mais na mão de vocês do que na nossa. E uma coisa curiosa, né? Quando a gente foi, foi gravar o clipe lá e tal, e. Esse, esse rolê é muito louco, né? Vocês contaram no, no Podcore, só fazer um adendo rápido aqui. E eu, Daniel Tanásio, beijo, Daniel, te amo, isso é incrível, eu não vou produzir nada sem você, você é o cara da minha vida, te amo. É, foi. Foi bem legal, assim, pra você teve uma noção de que... Eu nasci aqui e eu me perdi no centro de São Paulo com vocês, assim, tá ligado? Tipo, vou fazer um caminho e eu vou por aqui. Vamos pegar um atalho, né? Tipo, e puta, mano. Fiz vocês andarem pra caramba, cansado. O Mola, beijo Mola, <risos> da hora. Beijo Gui também, o Tu, foi incrível. E... e... ele com o pé machucado, mano, tocando bateria Depois vocês foram pra 89 da entrevista E tal. Pra, pra, pra ver, para você ver, né, mano, como que. Que é muito louco aqui, que eu mesmo não conheço essa cidade inteira, mesmo morando aqui. É, é, é muito engraçado esse tipo de coisa.
2: Mano, engraçado mesmo, engraçado de verdade, é um detalhe desse rolê todo que a gente se perdeu aí, porque a gente tinha que voltar no pico, né? para Pra que a gente ia tocar e tal. Só que antes de tocar, a gente ia voltar pro hotel, né, que a gente tava. A gente ia voltar para pegar as paradas, tomar um banho e tal. E aí a gente teve esse rolê todo, mano. para chegar na frente do Zapata, lá onde era para ser o show, e chamar o Uber. Isso, chamar o Uber. O que a gente podia ter feito em qualquer rua lá, onde a gente tava. Puta que pariu. <risos> a gente ficou andando igual uns idiotas para chegar lá na frente e aí, galera? Beleza? Vamos pro hotel? Vamos? Vamos chamar o Uber? Vamos me chamar o Uber. A gente é muito burro, mano. Caramba.
0: Aí eu vou te contar também. Vocês têm um desconto que vocês não são da cidade, hein? Mas, oi, aí, frango? Caramba, hein, velho? Porra, zoou os meninos, mano?
2: Ficamos dando rolê igual uns idiotas. De repente, eu entrei no bar pra pegar uma cerveja. Na hora que eu voltei, tinha um monte de zumbi nessa porra. Eu falei, ué, caralho. O que que tá acontecendo, mano? Quero ir embora pra minha casa. Um monte de zumbi, vampiro. Ah, parece que brotou, assim, ó. Nasceu do chão. Um, um monte de monstro.
1: Olha, é, infelizmente, né? A única coisa que... Positiva que eu fiz com eles aí... Foi o clipe, né? Que ficou legal. Pelo menos eu tenho um carinho enorme por esse clipe aí. Né? E... E o Lucas gostou, eu acho, né, e pô, acho que o pessoal gostou, porque tá lá no, na, na, na gringa lá, né, na, na página lá no Hardcore World Wild, né, como eu já tinha até falado aí, o Bom Filho a Casa Torna, acho que por isso que ele fala comigo, porque se ficasse bosta também, mano, que malucotário, mano, faz um bagulho zoado e faz eu me perder, pô, tá, oh, vamos mudar de assunto, sem maldade, eu tenho vergonha vergonha desse bagulho aí, nossa.
0: Não, aqui na, no centro da cidade é muito The Walking Dead, né? Tipo, deu a louca nos monstros, né? Você moscarra, filho, você é sequestrado por um meio pterodátilo,
2: meio humano. Pior que não, pior que era um rolê mesmo, assim, ó, as pessoas estavam literalmente vestidas de monstro. Eles era, eles achavam que me enganaram, né? Eu pensei que era um monstro de verdade mesmo, mas ele estava fantasiado. É, os jovens eles fazem um negócio aí sei lá o Léo sabe explicar
1: ô, ô, Paulo era o Zumbi Walk mano dia 2 de novembro eu nunca vou esquecer os caras marcaram essa data de show e aí a gente consequentemente dentro da proposta que que era da música ali o roteiro meu e do, do Daniel e tal falei, ah, mano, vamos vamos fazer aí eu não vou dar spoiler pro pessoal Ver o clipe aí depois, strike Rua. Dê uma olhada lá, por favor. E aí, pode, pode comentar na, na página do, do, pod, do, do, do aquele podcast, não é da sua conta ponto .br, ou do, do, do Lucas, ou do, do Memes, falando bem ou mal, que a gente precisa de um respaldo de vocês. E aí, mano, lotado, uma pá de monstro literal na rua, assim, e tal. Os moleques viram pra São Paulo, e aí, mano, é normal isso aqui? Que, que, que é isso aí? O que tá acontecendo? Sério, e a gente gravou cenas do clipe na, na, na Praça da Sé. E puta, eu tive, eu tive que falar inglês, mano, arranhar o meu inglês com, com. Com. Acho que o cara era coreano, japonês, eu não tenho certeza. E até desculpa aí o pessoal que, que eu falo isso, fala isso que é ofende, né? Confunde e tal, mas o cara era asiático. E, e, e pedi licença. Por causa do, do, da tomada que a gente ia fazer e tal. E, sério, esse, esse dia foi muito engraçado, velho. No sério, foi, valeu a pena demais.
2: Mano, foi legal demais, velho. o clipe, porra, é que eu sou suspeito pra falar, né? Porque eu sou fã, eu virei fã do Seu Trampo na hora que eu vi, né? E na hora que eu vi o capricho, na verdade. Na hora que eu cheguei, tipo, a organização, o comprometimento, né? As ideias e tal. Eu falei, caralho. Que da hora, né? E quando eu vi o resultado, eu fiquei mais fã ainda. Falei, puta, animal. E, mas eu sou suspeito pra falar. Mas, mas tá da hora. Vê, vê lá, rapaz. E depois comenta aqui o que achou, mas se for comentar coisa ruim, pode comentar também, tá? Porque é foda, né? Se for ruim, tem que ser dita a verdade mesmo. Mentira. Eu vou cagar pra opinião de vocês, porque... Eu amo esse clipe, eu amo esse trampo.
1: E, e o mais louco, né, é que a gente só se conhecia por WhatsApp, né, mano? A gente trocava a ideia por WhatsApp eu e você tinha ideia ideia do trampo, como que ia ser e tal. E, ó, obrigado pela parte que me toca aí. Gente, a gente gosta, né, mano, de música e, consequentemente, de cinema. E só juntou as duas coisas pra, pra produzir os videoclipes que... Que aí, posteriormente, também eu fiz o, o trampo lá com, contigo lá do... Do evento da Festa da Firma, da, da, da página e tal, que puta, eu tenho um carinho. E eu fui sozinho pela primeira vez aí, moleque doido e o Júlio, é, Júlio Barbosa, o Jeff, Jeff Marx moleque doido e o Júlio Barbosa, deram maior força também e tal com os equipamentos, me deram um estoque. Porque eu sou do it yourself, né, mano? E aí, pô, eu amo também esse trampo. E não porque eu fiz e pelo carinho que eu tenho por vocês. E aproveitando, já pegando um gancho desse lance do, 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 do evento, como que é, mano? Como que foi produzir um evento, assim, vindo de outra cidade, no Agar 110, o peso que tem o lugar. E você convidando os seus ídolos de infância, que também muitos ali, ou quase todos... São os meus, tá ligado? E tipo, já tinha trombado os caras no rolê, já, mas nunca tinha feito um trampo especificamente com eles. Como que foi, mano? É, valeu a pena? Eu, eu, a gente conversando, você falou que esse ano ia ter, acredito que no Sesc. E outra coisa também, fala sobre o... Você tem uma, uma guitarra, mano. É, uma, uma linha, uma, uma, a marca específica né, do, do próprio Evandro. Também fala como essas duas coisas, consequentemente, é, te chegaram até você.
2: Mano, esse, esse rolê do Memes foi uma loucura total, que na verdade eu só me dei conta do peso que tinha, né? do Porque foi um bagulho muito natural e eu, e eu sou muito doido, assim. E tem o Tufa também, que deveria ser o cara mais consciente, mas ele é doido também, assim. É ousado, sabe, vamos fazer? Vamos, foda-se, dá pra fazer? Ah, é bem provável que não, ah, mas se é provável que não, então quer dizer que dá, e aí vai, tá ligado, ele é desses, e então eu só fui entender o peso disso aí no dia que eu cheguei, que eu, eu tava no estúdio assim, no primeiro ensaio, e começou a chegar a galera, e começou a chegar a galera, Foi chegando no capilé, chegou com coala, e tudo mundo normal assim, e aí a gente tava esperando alguém chegar e, tipo, trocando ideia Lá, tomando uma cerveja e tal, falando baboseira. Né? E um, um zoando o outro. E aí eu, eu entendi, falei, caralho. Conforme eu vi as pessoas chegando, assim, os, os, os ídolos chegando, falou, caralho, mano, que doideira. Aí eu senti o peso disso. Foi nessa hora. Mas durou, tipo, 10 minutos, porque... É o que eu sempre falo. De repente você tá trocando uma ideia e você percebe que as pessoas, os nossos ídolos, são igual, iguais a nós, né? Tipo, os caras são igual a nós, só são nossos ídolos, só fizeram o trampo e que a gente conheceu e que foi suficiente pra gente virar fã deles. Mas é só isso, fora isso, os caras são tudo comedor de arroz e feijão, igual a nós, assim. Isso é doideira, cara. Isso é doideira, mano. E, tipo, falou, porra, tá. E aí voltou ao normal. Falou, ah, então é só mais um evento. Só mais um rolê. Mas na verdade não era só mais um evento. né só um rolê. Era o, o rolê, né? Tipo, isso aí foi sensacional. E, e foi uma, uma parada muito doida. Porque assim, eu convidei as pessoas né, pra participar. Só que quando eu chegava pra fazer o convite, elas já sabiam do que se tratava. Porque... É, é, eu, falo, não, eu, eu falo assim... Eu posso estar falando besteira... Porque eu não conheço todos os festivais do mundo... Né? Mas esse foi o festival... Mais democrático... Da história... Do hardcore... Porque... A gente não precisou decidir absolutamente nada... Sacou? Absolutamente nada... Porque... Foi assim... Desde o valor do ingresso... O lugar onde ia ser... As pessoas que iam tocar... As bandas que iam tocar, foi escolhido é, pelo público, pela galera que é seguidora da página, porque assim, vamos fazer um fest, então, vamos fazer um fest, quero fazer um fest, vai ser um bagulho diferente, então vamos, vamos fazer um fest, que data que vocês querem, quando vocês querem, ah, mais ou menos eu, é, tal dia, tal dia, tal, porque teria que ser na época de um ano, né? foi comemoração de um ano da página. Ah, escolhe o dia e tal, escolher o dia. E o pico, onde tem que ser? Angar 110, angar 110, por causa da história, blá, blá, blá. E todo mundo aí marcava, Angar 110, marcava. E, 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 então, agora, não quero fazer festival normal, não. É escolher online. Monta uma banda aí, monta a banda dos sonhos aí. Montaram, todo mundo montou. E à medida que as pessoas iam montando, elas iam marcando as pessoas nos comentários, nos stories, compartilhando. Então, quando eu mandava um oi pra aquela pessoa ela já sabia do que se tratava e já respondia tipo tô dentro lógico né porque e foi tipo assim aí até no hangar do hora que o, eu falei com o Pio é, eu falei ô Pio vamos e aí ó oh, ó oh, fez um esquema lá da hora que ele não que ele faz para poucas pessoas porque se fosse para alugar a casa né que ah, tava como de House, se fosse para locar e fazer um evento ia sair muito caro a gente não tinha um real para botar isso aí. A gente não tinha um real. A gente juntou uma grana, porque a gente... Nenhum desses músicos, que desse, a galera, cobrou cachê de fato, né? Só que a gente fez questão de pagar, a gente falou, não, então vamos fazer um combinado aqui, quando vocês ganham mais ou menos? Porque esses caras é o trampo deles, né? Por exemplo, o Koala não faz sentido se ele tivesse um show com o Hei que é o trabalho dele, que é a, a música dele, que é a coisa dele, não faz sentido ele Deixar de fazer um show, perder um, uma oportunidade de trampo, uma data de trampo, pra bagunçar com a gente, pra zoar lá no nosso rolê, né? Então foi isso. Até o estúdio de ensaio, cara. Onde ia, yeah, Vamos ensaiar. Todo mundo rock together, rock together, rock together. Cheguei lá pro Tielo Oh, brother! Eu patrocino isso aí, mano. Porra, fechou. É né? tipo, a gente saiu lá. Tudo assim foi, foi muito natural. Então foi é um negócio, assim, absurdamente natural e democrático, entendeu? As pessoas montaram aquele rolê. E, e abri lá, falei, ó, agora quem, quem for fotógrafo, quem for tiver site, tiver blog, tiver coisa e quiser colar, manda o um nome aí, vou fazer um grupinho, fiz um grupo e tal, colo, tinha uma galera e todo mundo colou, né? E, tipo, e, e quem queria participar para somar com algum trabalho... É, falei, porque a gente não tinha condições de dar ingresso para ninguém né, Tipo Cortesia e tal Aí é, Eu falei, ó, se, quem quiser trampar Aí vai, aí ganha o ingresso E tal, é, cola lá Mas vocês não têm Obrigação de nada, tá Obrigação de, ah, tem que entregar um monte de foto, não Vocês vão lá para curtir o rolê Se você, tira umas fotos aí é, E tal, porque eu também <risos> Eu acho um Mancada assim, se oferecer ah, vem trampar aí por divulgação, vai ser uma divulgação, vai tomar no seu cu, né? Eu Falei, não, não vem trampar, se quiser, entrar de graça, entra, faz o que você quiser. Teve gente que colou lá só para ir no rolê, que nem câmera levou. Teve gente que só pôs o nome lá para entrar de graça. Foda-se, né? Foda-se. Tá, é, é. da hora do mesmo jeito. E a, a banda da, da firma né, que a gente fez foi um, foi um bagulho muito da hora pra eles também. Porque assim, tanto com a... Era pra ter a participação do Rodrigo, só que o Rodrigo é um, um doido, né, mano? Aquele cara ele marcou duas coisas no mesmo dia. Ele tinha show em Porto Alegre com o Dead Fish no mesmo dia. E foi lá pra ensaiar com nós e tal. Tipo, foda-se, né? É, vou vir aqui pra me divertir. Porque foi uma parada divertida pra eles. É, eles é, até o setlist foi o público que deu as ideias e tal. E aí a banda falou: vum, a, a, O público falou tipo as bandas, e a, a banda falou: 'Tipo, ah, esse som é da hora. Esse som é, é tal.' A gente deu uma filtrada com o que o pessoal da banda queria tocar, que são aqueles sons da adolescência, meu. A gente tava ensaiando lá e, e dava para olhar no Rodrigo assim, zoando que nem, é, nem é tá no rolê mas ele e contava história uma vez e tal, a gente tava lá, você via que a, aquele repertório, aquela sensação de estar, tá, porque querendo ou não, eles são amigos, né? eu que estava lá de, de, de novidade, né? mas eles são de uma cena de muitos anos, né que se trombaram várias vezes, em várias ocasiões, né? já tramparam juntos alguns, então eles são amigos e foi uma oportunidade de, de, de eles se confraternizar assim, uma coisa que nunca nunca tiver, se eles quisessem montar essa banda mas você dar um trampo tal, foi foi uma zoeira da porra, né? Foi legal para eles. E eles voltaram à adolescência, voltaram aquela época, tipo, uh, o o Capilé, ele podia tocar a música que ele que foi referência para ele. Né? E, e música que ele escolheu que ele tocava quando ele era jovenzinho, tal, não tinha nem música própria né? uh, é, e com todo mundo então isso foi legal, foi uma, eu, eu senti que teve, teve essa, essa vibe divertida deles e foi tão legal que assim rolou né, o show e ficou em aberto para a gente fazer mais vezes, só que aí é, rolou esse lance do Sesc, a gente ia fazer aqui tava com o projeto pronto, né, com tudo certinho, esquematizado, pra mandar pra gente fazer com a banda no Sesc, né, que aí o Sesc tem grana, o Sesc paga todo mundo do jeito que merece e tal, porque o que a gente pagou para os caras né, de, de cachê foi um bagulho simbólico só pra, tipo, ó, é, é, é só pra, pra porque pra não, não ser chato também, né, não, 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 querendo ou não, por mais que seja zoeira de diversão, igual eu falei, é o trampo deles, né, não tem é, é trampo é trampo né? tem que ser valorizado independente de quantia mas é ser valorizado na medida do possível sempre o máximo na medida do possível né então o sesc tem grana para pagar então aí ia ser loucura né a gente ia fazer um, um bagulho uns planos aí mas voltamos nessa porcaria de covid aí é, estragando os planos, mas só dia o plano, né? Na verdade. Com a Nasgu, que é a marca do Jim, foi assim. O eu tenho a, a gente chamou de Telebrosa, né? Que ela é uma telecaster com. É, o não é uma telecaster, né? Ela é Formato de tele com as peculiaridades aí, ela é linda, mano. É uma guitarra sensacional, melhor guitarra que eu já toquei na vida, mais confortável do mundo. Mas, enfim, vamos falar que eu tô fazendo propaganda só porque eu tenho parceria com os caras. <risos> tô mesmo, tô mesmo fazendo propaganda, mas não é por causa da parceria, não, é porque eu uso isso, né? Antes de, de, antes de ter, eu, ela já era um sonho essa guitarra né, isso aí já era um sonho para mim falei, quero fazer, quero que você faça minha guitarra Jim. quero fazer, deixa eu ter dinheiro até que ele falou, que dinheiro, mano que dinheiro, vem cá vamos conversar, e aí ele me apoiou, né, deu esse suporte que ele fez o instrumento é né, um modelo exclusivo, né, que é a minha linha, a Telebrosa fez e falou, ó só compra as peças aí, vai, que você vai querer né, porque eu também não <risos> não, 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 não tem como, não tem condições, mas eu tenho certeza que se ele tivesse condições de financiar os outros materiais que a, a, o material além da mão de obra dele ele faria, né porque o Dinho é um cara foda, mano a gente se conheceu é, na verdade o Prudente é uma cidade pequena, então você sempre sabe mais ou menos, ainda mais se é uma pessoa que frequenta mesmo os rolês e tal, só que a gente nunca tinha conversado, nunca tinha praticamente se visto, nem Procadinha. provavelmente a gente já teve no mesmo rolê, provavelmente a gente já teve, só que nunca um, um deu, nunca teve uma, uma chance, uma aproximação, né? E a, é, a primeira vez que eu lembro do dia em que eu comecei, a, que eu me interessei pelo trampo dele, assim, de verdade, foi que eu dei aula durante um, uns anos em uma escola de música, e aí nessa escola eu tinha um aluno que esse aluno ele é, depois é, a escola fechou, os nomes mudaram lá eu parei de dar aula e fiquei dando aula particular com alguns alunos né, que faziam questão, falou pelo amor de Deus, não quero, eu quero não, não, não para não, e eu comecei seguir dando aula particular com alguns alunos reduzindo até parar de vez de dar aula aí tinha um aluno que ele ficou sabendo de um workshop de luteiria em uma outra escola que estava fazendo o evento que era com o Dinho, né, com o Evandro que é o luthier responsável pela NASGU, hoje, guitarrista da Sunstrike, guitarrista da Valor, né, meu parceiro aí. E, assim, eu, o Dinho, ia dar workshop né, sobre regulagem, manutenção básica de instrumentos e tal, e esse aluno meu falou, ah, vamos, vamos, vai ser legal, você, né, aí você, se você tiver alguma dúvida e tal, você pode me explicar depois. Eu falei, ah, vamos, não tem nada, eu falei, claro. Aí eu fui lá, foi onde eu vi, a gente conheceu, mas nisso eu já, já conheci, já sabia que tocava na Sun Strike, já, já tinha aquele contato de nome, de saber, eu sabia quem era ele também, pelo fato dele ser luthier, né, e eu sei que guitarrista, tá né, mas não, não, nunca se conheci, não, a gente nunca se conheceu de verdade, e aí nisso aí a gente teve o primeiro contato e comecei a levar trampo para ele e tal, eu comecei a trocar ideia, ia lá na hora do almoço, no trampo, ficava lá na oficina dele só trocando ideia, à toa, assim, e nisso a gente descobriu que a gente tem vários amigos em comum, e então começou a dar rolê junto, né, a frequentar a casa desses amigos, que são nossos amigos em comum, a gente tinha muita coisa em comum, e aí ele, aí rolou, falou, ó, faz ah, quero quero uma guitarra. Chegou a hora de você fazer uma guitarra, mas não tem dinheiro, vamos ver como é que nós faz aqui, valor que eu vou quando... Não, mano. Fica tranquilo, vou fazer e não só fez uma guitarra como lançou, né, a Telebrose, tá lá o modelo, né? É é minha minha assinatura. É, é, é até engraçado falar isso, né? Mas é, o cara é foda, né? E o o Dinho, ele foi ele, ele. Uma coisa in, engraçada que ele fez trampo de Rode. Uma vez a gente foi em São Caetano com a Sun Strike e a gente ia levar um Rode, e ele foi de Rode, né? Tipo, quando a gente, quando ele se aproximou, a gente ficou amigo, tal, então, ah, vamos, vamos, vai é de Rode, que teve o rolê que teve o DPR lá, finado DPR, né? que Hoje tem um manifesto aí que tocou na festa da firma, o Stefano é parceiraço meu, né? O aí o, o, o Jim foi de Rode. E aí, muito tempo depois, a Sem Strike, eu digo que ela é uma família, assim, porque a gente tá cagando pra música, a gente tá cagando pro que for é a vibe dos integrantes, assim. O Dinho é um cara que toca pra caralho, e ele tava sempre nos rolês, sempre frequentando, já tinha conhecido, já conhecia a banda, já sabia tudo, às vezes colava no ensaio. Até que um dia a gente tava num churrasco, assim, e o Galdino, o Gui, mandou, falou, mano, quando que o Jim vai entrar na banda, né? Aí porra, é verdade, né? A gente tá aí pra gravar o segundo álbum, né? Podia botar uma guitarra, né? O Jim, sério mesmo? Vocês estão falando sério estão bêbados, Não, sério mesmo. Aí entrou na banda e agora ele faz parte da banda. E aí a gente montou o valor junto. Então, de... É, um interesse exclusivamente comercial, né? Nasceu uma amizade que se tornou um contato mais profissional por conta da... Do lance da guitarra e tal, de patrocínio, né? Como se ele... <risos> e virou. Que fortaleceu a amizade e nasceu a valor, o Sunstrike tá tudo, tudo em alma em... de em... em... maranhada aí. Eu falei, onde é que esse idiota foi se meter, né? Mas é um tonto, né? Que em vez de se, se envolver com um pessoal que dá futuro aí, se vez em... envolver com esse Zé Povinho aí, de disso aí, né? Vai fazer o que? Se tá no sangue, no meu sangue, no sangue da galera que vive isso aí, tá no sangue dele também, vai tem mais que se fuder. E o Dinho é um cara, não é porque eu amo ele não, mas é um cara, na festa da firma, o Dinho trocou a corda da guitarra do Capilé em tempo recorde, a corda arrebentou no meio da música, e ele correu lá, Pegou a guitarra dele, foi lá no camarim e devolveu no fim da música. Começou a próxima música já com a guitarra assim, ó. Parece que nem quebrou nada, nem parou o show. O maluco é brabo. Foi o tempo de eu ir pegar outra guitarra. Quando eu peguei outra guitarra e levei lá, ele já tava entregando a guitarra pro Capiléu. Eu falei, eita, cuzão. Põe a vinhetinha das palmas pudinho E pro Tufa também. Tufa é o cara mais mesa do planeta Terra. E pra vocês não, porque vocês são os, os donos dos Zapcast, então vocês que põem palminha pros outros.
0: Tá aí ó, as palminhas pra toda essa galera que vocês falaram aí, velho. Que o pessoal merece. É, a gente não, que o pessoal já tá cansado de ouvir nossa voz já, aqui já chega, né? <risos> oh, mas muito louco ouvir desse rolê aí, eu, eu queria ter colado, hein, cara? Que pena que eu, não, que eu não fiquei sabendo, que pena que eu não fui. Mas muito foda. E já puxando esse gancho aí, já que você falou, cara, contou essa história maravilhosa aí. É... Eu queria saber, mano, como é que começou essa ideia da página aí? Como é que vocês chegaram, né? Como é que foi o... O começo de tudo, até vocês chegarem aí nesse, nesse rolezaço aí. Como que você teve a ideia de, de criar o bagulho de meme e tal? Você faz por esporte ou você pensa em fazer vários memes pra ficar postando e tal? Como é que você que é o seu processo? E de onde você tirou essa ideia, mano?
2: Mano, doideira, né? Tipo, foi... Foi um, uma zoeira mesmo Que eu, eu instalei um aplicativo Chama Meme Generator Que eu uso até hoje para fazer os bagulho. Que ele já tem as fotinhas, os templatezinhos tudo pronto E aí é assim, só muda as frases, né? E aí eu comecei a fazer Fiquei um dia inteiro, à toa, assim, ó Fiz um monte, tinha uns 300 meme mano 200, 300 meme Aí comecei a mandar pros amigos Falar ah, que da hora, aí todo mundo deu exato Falei, mano, eu vou criar uma página só para postar esses bagulho E foda-se Só para deixar lá, né? E aí, falei com o Tufa, vamos fazer, vamos. Aí tinha o, o Lucas Elias também, que começou junto com a gente, que ele fez o, o, a logo e tal. Ele é um, um designer, um cara bom pra caralho, assim. Aí ele fez a, a, a logo do bagulho e tal. que a, a, a gente começou a usar como marca d'água, né? Porque começaram a pegar todos os memes e, e falar que era deles. Né? Um monte de página aí. Aí a gente começou a colocar a marquinha d'água. E tipo... Foi doideira porque, assim, a gente, é, a gente, tipo, não tinha pretensão de nada, entendeu? Não era pra ser uma página, oh, vamos fazer, não, não foi nada planejado. E deu certo, né, mano? Deu certo, assim, mas porque, é, do, mesmo, do mesmo igual eu falei logo no, nos áudios anteriores aí, que eu descobri ensaiando com os caras que os caras são... Os nossos ídolos são igual pessoas igual igual a nós. Pessoas iguais a nós, né? E, tipo, <risos> essa a gente não tem zoeira, a gente não, não se zoa né? Tipo nos nossos grupos de amigos e tal. Eles também. E aí foi isso que deu, então, tipo, fazer um meme zoando o Koala. né? O, os, os amigos dele começavam a dar risada via e tal, e as pessoas do meio que das bandas que eram zoadas ali é, usavam aquilo para se zoar, para se divertir porque sempre foi um bagulho com respeito, né? A gente sempre, a gente sempre é, preza para não cruzar a linha da piada, da brincadeira e da falta de respeito, né? Eu acho que aí o pessoal fala, ah, o humor tem limite, o humor não tem limite, amor. tem. O limite é o é quando você é, faz uma coisa que não é agradável para a pessoa que recebe, né? Aí a sua obrigação é pedir desculpa e parar. É, pelo menos na minha visão. É. Então, tanto é que a gente tem até uma preocupação. Às vezes a gente vai fazer um vezes e fala... Não, isso aí não, né? Isso aí acho que o cara vai ficar chateado. E larga a mão. No começo era mais porra louca. Aí a gente foi vendo que tem uns bagulho... Né? Eu, eu vejo muito humor sem noção apelativo. Cara, é muito fácil você fazer um humor... É, é sucesso, mano. Se eu fizer um bagulho xingando alguém, é, ridicularizando alguém... Isso vai viralizar muito mais do que uma piada bem planejada, assim feita é, pensando somente na graça, entendeu? A graça aliada à ridicularização, infelizmente, é uma coisa que gera uma repercussão muito maior é, e é muito mais fácil você se destacar, você ficar famoso, você fazer uma coisa ridicularizando alguém. É, isso é, é tanto é que existem até estratégias de marketing baseadas na na, na degradação do próprio produto, né, do próprio cliente, você vê, <risos> tem até estratégias de marketing nesse sentido, porque é realmente, isso é, é fato, né, só que não, né, não é, não é o objetivo, e aí rolou que disso aí começou a surgir uma amizade, né, entre as pessoas e tal, é, por exemplo, nessa, nessa página já teve gente, já, é, a gente fala que tem um, tem um filho, literalmente um filho, porque teve... Um, um, um casal que se conheceu por conta da página e eles tiveram um filho cara e o cara foi contar e falei nossa que legal isso né tipo muita coisa aconteceu é, é o que tem de gente que me manda mensagem falando assim nossa hoje o meu ciclo de amigos é por conta da página porque as pessoas curtiam e tal aí fez grupo no WhatsApp as pessoas e passou a ser o ciclo de amigos daquela pessoa que se encontraram através da página através daquela zoeira é, que é, os interesses em comum que eles tinham, né, então isso é, é absurdo, assim, tipo, pensar na dimensão que isso tomou, ah, não é sucesso de, ai, famoso, popular, ganhar dinheiro, eu vou, eu vou, eu, vou, eu vou, vou ser estrela, né, eu vou dar entrevista, eu vou no, no zapcast, não é da sua conta, não, não é isso, entendeu, é você... É, 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 essas essas por exemplo fazer a diferença na vida de alguém cara é uma coisa que eu nunca imaginei com isso nunca imaginei hipótese alguma na minha vida né quando eu fiz os memes para zoar só queria fazer zoeira mesmo e foda-se é só isso né mas a partir do momento que eu vi que algumas vidas acabaram se transformando por, por consequências do que foi publicado lá né isso é uma loucura né mano uma doideira falar cara realmente não que eu seja responsável por isso não que eu seja responsável né de certa forma acaba sendo né porque se não fosse as pessoas não teriam se conhecido não teria tido filho não teria é, é, mudado suas amizades não teriam conhecido pessoas novas enfim né eu mesmo fiz várias amizades por conta dessa página então mudou minha vida mudou a vida dessas pessoas também é isso aí é uma coisa que meu não tem como você mensurar, né? Você classificar, meu, isso é absurdo, é doideira. Tanto é que esse rolê, é... essa festa que a gente fez, foi foi democrático, foi tipo as... o público escolheu tudo, né? A, a gente só precisou organizar e vamos e vamos vamo fazer, então. Né? Tipo, foi, é, quando eu falo nesse sentido, quando eu falo esse tipo de coisa, eu até penso: tipo, caralho, é doideira. Eu penso, caralho, né? eu fico assustado, de certa forma. E como, como uma coisa besta, uma página bosta dessa, pode transformar alguma coisa no mundo, né? E, talvez se eu estivesse tentando fazer isso. Tipo, se eu tivesse com a intenção de fazer isso, eu não conseguiria. Isso é o mais louco.
1: É, é muito louco porque, né Paulo também, pra quem, pra quem tá ouvindo, eu falava com o co Lucas em relação à a, a produção do videoclipe, que a gente se conheceu através disso. E eu tinha ido num evento chamado aqui em São Paulo é, Oxigênio Festival. E é um evento... Da Vans e né, pista de skate, palco simultâneo, várias bandas também, muito bem organizado, muito legal. O pessoal do, do hangar, o Pio o Alemão, enfim. E aí eu vi uma mina assim, na verdade eram duas, a, até a Dani, a Dani, e tal, a Dani é da hora, com camiseta, assim, mesmo de cor, Eu falei, ah, que, que porra é essa aí? Aí ela falou, como assim você não sabe? Eu falei, não sei, mano, sei lá. Aí ela falou, não, essa página aqui e tal. Beleza, fui olhar a página, falei, sério? Nossa, nada a ver. Tipo, na princípio eu tinha umas piadas lá que eu não tinha curtido, não. O Lucas tá ligado. Aí, beleza, né? Falava com o Lucas, já tinha a página, eu seguia, mas ah, tá bom. Aí um dia, porventura gravamos o clipe, começamos a falar todo dia pla, 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 a gente precisava fazer um outro trampo que não sei o que e tal, aí ele, cara mo, mo, não sei se você sabe mas eu tenho uma página e tal, eu cuido chama memes Falei, como assim? memes Radical? você é o cara da memes não, é caralho eu, que vita, né já falava com o cara e nem sabia, tá ligado? Aí, começou a, comecei a acompanhar mais, lógico e tal, e nem pagando pau. É, eu acredito que também começou a melhorar o trocadilho, as piadas, e, e foi bem mais legal, não foi necessariamente só porque eu, que eu conheci. E é muito louco porque tomou uma proporção, que eu lembro, quando eu comecei a acompanhar, ela já tinha uma notoriedade, não a que tem hoje. De vocês, sei lá, ter cupom de desconto... Sei lá, acredito que você tenha quantos, se não me engano, 22 mil seguidores, mano? Eu não sei como que você não tem verificação... É, uma pá de amigo meu é, falava da página e eu ficava aqui, de boa, tipo... eu conheço o cara que faz, mas eu não posso ficar entregando que é o cara. Você é louco, você tem, um fã, você tem um fã clube hoje, mano. Como que é a sua visão de... de... Vamos, vamos falar assim, esse termo empreendedor com relação à página. Você pensa né, na, nas postagens hoje, assim até a Brutal Kill, você chegou a fazer uma campanha que você tinha perdido o boné, ela descolou o boné para você e você é, chegou a fazer o cupom um de desconto do O Boné, eu não lembro, tá ligado? E do alcance que ela tem, como que você administra? Eu sei que o, que o Tufa te ajuda, não sei se tem mais alguém e a sua visão para um, um cara que, vamos dizer, blogueiro, que tem uma página, que tem uma relevância de médio, grande porte, sabe? É, claro que é uma cultura de nicho, mas a sua visão, assim, é, como uma pessoa que cria conteúdo, é, como que a sua rotina, me fala dessa coisa, dessa parte, desse lado que as pessoas não falam muito e não conhecem, mais técnica da, da, do alcance que a página tem, por favor
2: Então, a gente ainda É muito desorganizado né, Tanto eu quanto o Tufa Com relação a isso Mas hoje é, A gente já tem uma certa preocupação Com o conteúdo, tipo não ficar muito tempo Sem publicar, a gente acaba postando Uma coisa ou outra assim, é, pra... e, e, e sempre ligado né? No que está rolando de lançamento né? No que está a gente, e a gente dá umas filtradas assim, no, Em bastante coisa Que os outros mandam e tal é, A gente recebe muita mensagem Muita ideia de meme Muita coisa que não dá pra acompanhar né? E também não dá pra gente Ficar dando Infelizmente não dá pra gente Ficar abraçando o mundo né? tipo, é, a, a princípio Pensei, nossa, quando a, a página Começou a ter um certo alcance Eu comecei a Fala, nossa, posso ajudar pra caralho, né? Um monte de banda, vou divulgar o trampo das bandas tudo, vou divulgar flyer Todo final de semana eu divulgava todos os flyers do rolê que mandava, tipo, dava 20 stories, assim. 30 stories de rolê do Brasil inteiro, festival, final de semana. Só que aí, é, começou a atrair uma galera mais interesseira, né? Tipo, principalmente de banda. Olha, cara, o Underground é uma bosta, não é por causa de público, não. É por causa das bandas, mano. As bandas, tem muita gente oportunista, mano. Não é oportunista, espertona, tá ligado? Que é espertona, assim, tipo... O cara chega, não dá nem bom dia, tá ligado? Não... não, 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 não você vê... Você entra na... na não, vai dar uma stalkeada no perfil da banda que te manda mensagem e você não vê nada, assim, tipo... Só... Você vê uma, uma banda fake, né? Que não faz um. um não move uma palha pela cena. É, isso é mais comum, infelizmente, é mais comum do que as bandas correria. Para uma banda correria, tem 10 bandas que só quer. É, só quer ir onde está ganhando. Né? Infelizmente. Então, não tem como a gente saber e julgar. Então, assim, nesse tipo de conteúdo de divulgar as bandas, a gente deu uma uma fechada, assim, e de... muita gente chamou de cuzão e tal, mas não é, porque a gente acaba perdendo o foco do negócio, né, e dando espaço pra gente que não, não merece nada, tá ligado? Enquanto tivesse pensamento de ser mais esperto que os outros, merece só se fuder, né? E aí a gente deu uma filtrada nesse tipo de coisa, no, nos flyers também a gente deu uma parada porque... Não, não tinha como postar todos e aí ficava aquela coisa chata. Pô, postou um e não postou o meu, né? Será que é pessoal e tal? E não, às vezes só não dava, né? E é, na criação do conteúdo, a gente ainda pensa... Hoje a gente pensa mais, tipo... Eu fico vários dias sem olhar, sem postar, nada, mas aí tem uma hora que eu posto por obrigação. que Fala, vou fazer qualquer coisa aqui pra postar, pelo menos pra ter, ter alguma coisa, né? E com relação assim, à relevância da página, eu percebi que por, por se tratar de um nicho fechado, quanto que, que é o Hardcore, né, que é um, um negócio fechadaço. Assim, ó, quem é, é. Quem não é, tem que se provar que é do Hardcore para poder colar junto, senão a galera boicota. Infelizmente, eu, eu acho que nesse ponto a galera do, do Hardcore do underground precisa ser um pouquinho mais flexível, né? Porque a gente vê, é, é, é desanimador, assim, ver o tanto de gente que prega uma coisa e faz outra, né? E na vida você sabe que não é assim, não é tudo que ela prega, né? E é esse, esse é o tipo de pessoa que não deixa outra pessoa chegar porque ela tá chegando agora, porque não é do meio, né? Que boicota. E isso acontece muito O que deveria ser união Acaba sendo segregação né? Mas Por outro lado Quando está ali no meio né, É aquilo é Aquela galera, é os seus rolês passa a ser aquilo As suas saídas de fim de semana passa a ser aquilo a sua, Os seus amigos os, As suas conversas, os seus assuntos Passam a ser tudo aquilo, aquilo se torna o seu universo né? E quando eu entendi a relevância do memes, foi, foi quando eu, é, eu percebi que eu comecei a ver pessoas que não tem nada a ver com a página, não tem nada a ver comigo, compartilhando aquilo. Às vezes eu tô no meu Instagram pessoal olhando alguma coisa e uma pessoa aleatória que não tem nada a ver, que é, é nem, às vezes nem faz parte desse nicho do hardcore, e, e compartilha alguma coisa, porque gosta da banda, porque acha engraçado, porque se identificou com a ideia, então, e, e ficou cada vez mais comum. né Praticamente, meu, todas as páginas aí que existem de humor relacionado à banda, música, eles, eles já compartilharam alguma coisa do Memes. Algumas põem crédito, outras não. A gente, tanto é que a gente não tinha página no Facebook. A gente fez uma página no Facebook e nunca divulgou nada, nunca fez nada. Só pra ter... Compartilhar no Instagram e compartilhar direto no Facebook, tá ligado? Que é pra, pra ter lá. Pra, se alguém quiser marcar, a marca. Mas, tipo, eu nem tenho Facebook. O Tufa que olha lá. E nesse sentido, né? Quando é, é, eu vi que tava popular desse jeito... É... E eu vi que a página tinha muita credibilidade a ponto de um cara tipo o por exemplo, <risos> com o The House, com a Gig Music, com a história dele dentro do... Não vou nem falar cena, mas vou falar de Music Business, né? Desse mercado, né? Que ele é um cara fodido nisso aí. Um cara que não tem... É, ele não pode dar... dar dar ou da ouvidos a tudo que falam para ele um cara desse chegar e dar credibilidade para um evento para a festa da firma e abraçar e comprar a ideia e fazer junto né? para as pessoas das bandas, tipo o Koala, uma coisa é o Koala compartilhar um meme uma, e dar risada outra coisa e ele falar, vamos fazer essa porra e, e tocar junto né? essas pessoas, né, Tipo, é, quando eu percebi que essas pessoas compravam a ideia eu percebi que elas entenderam que era um negócio de verdade e aí eu entendi a força do negócio, a força que tem o memes, né? A força que, que, isso, que isso se tornou, porque o memes, querendo ou não, ele tem vinte e tantos mil seguidores, né? É, nesse universo de digital influência e blogueiro e os caralho, né? youtuber e, e de internet aí, modernidade, isso não é nada. Mas dentro do hardcore, vinte e tantos mil seguidores ativos né? que acompanham... Porque tem sempre gente deixando de seguir e gente começando a seguir. Então, tipo, tá sempre. Todas as pessoas que estão seguindo interagem, entendeu? São pessoas que estão lá mandando mensagem, respondendo, comentando, curtindo, né, fazendo tudo. Então quando você consegue botar, tipo, meu, um bagulho de hardcore, velho, vinte e tantas mil pessoas falando disso, aí é doideira, mano. Aí você pensa, caralho, o bagulho é relevante mesmo. É, o bagulho, é ele Ainda mais para um meio que não tem, não tem, na minha cabeça nem tem 20 mil pessoas que, que é envolvida na cena, mano. A gente tem uma cena tão fechadinha, né? E a, a internet é um bagulho muito louco, mano. Esses, é... meu, é igual esses tempos atrás, o, o Travis, do Blink, mano, o Treves foi lá e, e compartilhou o bagulho e comentou, e coisa que eu falei, eita porra, é, que nem tinha marcado ele, nem nada, no bagulho, falei, eita porra, alguém que ele segue, mandou pra ele, alguém que ele segue compartilhou aquilo, e ele viu que eu fiz um meme do, do Cobra Kai, eu tinha acabado de assistir a série Cobra Kai, fiz aí é, que tem os três maluquinhos lá, um de Moicano que parece, ele falei, Blink 2020, 2021, sei lá, fiz a versão lá. E aí o cara compartilhou, mano. Eu falei, eita porra. E foi lá e comentou. E aí nisso, um monte de ator do, do Cobra Kai, os amigos dele, pareceu um monte de... Os, os, os caras começaram a marcar os atores do Cobra Kai que começaram a curtir o post. Eu falei, eita porra. Eu falei, eita caralho. <risos> que doideira é esse bagulho de internet. E tudo que aconteceu, tipo o lance da Brutal Kill, né? Ele a, a, mexe... Aparece alguma marca, tipo, ó, oh, vou mandar umas peitas aí pra vocês e tal. É, é, a gente nunca precisou pedir nada, nem, nem entrar em contato com ninguém, assim. É, tipo, oh, fazer material, fazer apresentação, isso tal, era um apoio. Não, foi tipo tudo absolutamente natural, desde o contato, desde a, a, o surgimento das amizades, desde tudo. É, até o apoio da... da... De, de marcas que vem com... Da presente e tal... Tipo, mano... Isso é, é... Eu prezo muito por essa naturalidade... Entendeu? Eu acho que consegue... Eu consigo... A gente consegue fazer uma parada mais verdadeira... E, meu... A gente não tá nessa para ganhar coisa... para ganhar dinheiro... Pra... Ficar famoso... Igual eu falei... Tipo... Ó, agora eu, eu vou ser famoso... que eu vou no não é da sua conta... A gente não tá nessa por causa disso, né? Tipo, então não tem porquê fazer um conteúdo focado nisso, focado em atrair público e tal. A gente não faz pensando em, em atrair público, a gente faz pra aquele público que tá lá, entendeu? A gente deu, deu sorte de fazer um bagulho que as pessoas é, acharam engraçado e, e compartilharam e chegou num uma determinada galera, e a gente faz pra essa galera, sim. Na verdade, é, é fácil, por quê? Porque essa galera, é, a, a maior parte dos seguidores, eu identifico, eu, eu acredito que tenha o mesmo pensamento que eu, que curto as mesmas coisas que eu, porque, assim, as coisas que a gente fez, que o Tufa faz, é coisa que a gente curte em comum, que a gente acha engraçado em comum, bandas que a gente gosta, bandas que a gente ouve, bandas que marcaram a nossa vida, e... e... E isso, as pessoas que seguiram se identificaram com isso porque provavelmente são as bandas que marcaram a vida delas, são as bandas que eles ouvem, que eles gostam, enfim, né, então a gente não precisa focar em, em fazer uma estratégia de, ah, eu vou, é, como se fosse levar mais para esse lado profissional, a, a nossa única preocupação é manter conteúdo para essa galera, né, e só,
0: Porra, 22 mil pessoas, acho que é todo mundo que curte hardcore no Brasil, né? Acho que tá todo mundo e mais um pouco, né, velho, na, na, na página lá. Tá doido. Pô, e também aqui no Não É Da Sua Conta, a gente não tem essa também de... Pô, ah, fulano é famoso, vamos chamar ciclano, porque e tal, e visibilidade, lógico que não. Como o Frango falou aí antes, cara. A gente chama os nossos amigos porque a gente é, é fã deles, entendeu? A gente é todo mundo que passa por aqui. A gente tem uma admira, admiração grande. Sendo famoso, não sendo, pra gente é um prazerzaço, cara. É, é famoso pra mim. <risos> é, então... É, a gente não, 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 não tem essa não, cara. A gente tá aqui como, pra trazer pessoas que tenham coisas pra mostrar que tenham conteúdo e que joguem conversa fora com a gente aqui no grupo, porque a gente é amigo e tal, né, eu sou fanzaço dos meus amigos, eu tenho o privilégio aí de conhecer alguns, algum, algumas pessoas que são, que são meus ídolos de verdade, né, é, como o episódio que a gente gravou com o Lalo Tonos, né? Do, do Status on Fire e do Nitro Minds também. Cara, que pra mim foi uma honra tremenda. Tanto entrevistar ele aqui e tal, como é, ele se tornar meu amigo, né? E, tal, e muitos outros também, né, cara? Que a gente ainda vai fazer com bastante gente que que a gente gosta, que a gente admira, que tem um, um nome e tal, só que a questão é outra, né? A gente virou amigo por outro, outras questões, não é por é, pegar carona na, na fama de ninguém, nem nada, que é isso. Né? A gente não tá aqui pra isso, né, cara? E, e nossa índole também não é, não é essa, né? A gente é, tem uma amizade verdadeira, a gente chama aqui com pessoas que realmente a gente admira de verdade e que meu não, não é nada em troca de dinheiro nem nada cara a gente faz isso por diversão né velho isso que é que é o que é o essencial né velho a gente está aqui é, para produzir conteúdo para quem queira ouvir né velho não tem esse negócio de, de, de... De escalar na fama dos outros, né, velho? No nome dos outros, né? Eu vi uma frase muito foda Esses dias que diz que é... Apoiar depois que dá certo Não é apoio, né? É só pegar carona, né? Então a gente não, não é desses Nem um pouco, né, cara? A gente tá aqui, todo mundo que passa aqui É porque A gente respeita e admira muito, mano Com certeza, mano Com certeza
2: Com certeza esse episódio do Lalo aí eu quero ver, hein, mano. O Lalo é um cara que aparentemente a é gente boa pra caralho. Eu, eu trombei ele uma vez num, num rolê que teve. Na, na verdade foi no fim de semana da festa da firma que eu falei que o, eu ia estar aí em São Paulo. e o Alex falou... Oh, é, não. Sei lá, acho que foi em sa... Não. Foi, é, foi na festa da firma, mesmo No fim de semana da festa da firma que a gente foi no rolê e era no dia seguinte... Ou dois dias, sei lá, no mesmo final de semana, enfim, foda-se. É, aí que eu trombei o Lalo, ia ter o Garotos Podres e o Steads on Fire gravando um bagulho da Kiss FM lá, no manifesto. E aí foi a única vez que troquei uma ideia ainda, falei pra ele, falei, mano, você é filho do mal? Né? Ou vocês são irmãos? Porque eles são iguais, né? E, e isso aí é um outro ponto legal na, na, sobre esse lance de relevância né, da página. Que quando tem pessoal de bandas assim, tipo, que o que trombo e tal, as pessoas não me conhecem, mas conhecem a página, tipo, é, é doideira que, tipo, o Alex, nesse dia o Alex falou, ah, esse aqui é o Luquinha ele, ele tem o mesmo do Hardcore, mano, tá ligado? Aí a galera da, pô, nada eu racho o bico, aqueles eles vão ser muito idiota, mano, vocês é retardado, blá, blá, blá. aí começa, Entendeu? Então, aí, nesse, nesse sentido também é uma coisa que eu, quando isso acontece, eu sinto, falo: caralho, mano, o bagulho é... tem relevância, né? Tipo... Mas, enfim, esse lance de apoio, mano, eu acho. Eu acho que. É, Vem. A, a gente precisa investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa. É, apoiar, eu vejo muito como. É, investir. Não exatamente ao pé da letra. Mas bem próximo. Porque assim é, a gente investe o nosso tempo. Né, querendo ou não, eu encaro meu tempo, cara. Eu tenho uma vida tão corrida que o meu tempo eu vejo como um bagulho preciosíssimo. assim, Eu que não quero gastar com bosta. E muitas vezes a gente investe o nosso tempo consumindo coisas de igual vocês falaram aí: coisas de gente que está cagando para nós. Né, que nem sabe que a gente existe. Sendo que tem nossos amigos aqui, ó, talentosíssimos, fazendo coisas de qualidade, né? E eu acho que a gente precisa investir nosso tempo nisso, apoiar, investir nosso tempo nisso, nosso dinheiro, tá? Se o cara lançou uma camiseta, vamos comprar a camiseta, né? Vamos apoiar, vamos divulgar o, o trampo do cara, né? Vamos investir nisso, né? investir na, nos parceiros para justamente não acontecer isso de pegar carona depois que tá rolando, né? Eu acho que... Você acreditar no bagulho é você consumir, tá? Às vezes você pode não gostar, mas é, você dá uma atenção pro negócio. Você pode não gostar, pode não ser sua praia lá, o que o seu amigo faz, beleza. Aí é uma coisa, né? É, e realmente mesmo, você não gosta e tal, mas fortalece aquele amigo, cara. Se você vê que é um trampo genuíno, que é um trampo verdadeiro, fortalece, cara, do jeito que for. Né, do jeito que você conseguir Porque Acreditar todo mundo fala Eu boto fé em você, eu acredito em você Não sei o que é, Todo mundo né, dá tapinha nas costas né? ah, Eu acredito e tal Mas a partir do momento que Acreditar precisa de uma atitude Seja a, Uma atitude besta Que é compartilhar um link do bagulho Que as pessoas não fazem Você fala acredita né cuzão Acredita, as, as músicas lá do das bandas que nem conhece, nunca viu, que você escuta, é, você compartilha. E o trampo do seu amigo que você diz, bate nas costas dele e fala, eu acredito, boto fé em você, você não move uma palha, né? É isso, eu acho que a gente precisa tirar, é, deixar de, de ficar só nas palavras e colocar em pequenas atitudes, assim, para demonstrar que realmente apoia o cara, que realmente acredita, porque amanhã, cara... Amanhã essa pessoa tem total direito de chegar, botar o dedo na sua cara e falar, você está pegando carona, você não está. E se você é um cara que não tornou essa, essas palavras aí de tipo, eu acredito em você, eu boto fé no seu trampo. Não tornou em atitudes, você tem que ouvir quieto, porque realmente pode ser ofensivo para você falar, porra, mas eu te conheço há tanto tempo, mas realmente tá pegando carona. É, tá pegando carona mesmo. É isso.
0: Ah, mas total isso, cara, total, é muito mais fácil um, um cliente virar seu amigo do que seu amigo um cliente, né, isso é, tá cheio, né, nego, falar, pô, você é talentoso, pô, gostei, pô, não sei o quê, e não faz o um mínimo esforço, né, tipo, cara, pra te divulgar, pra te apoiar, né, isso é bem foda, mano, realmente, eu também... É... Eu fico muito triste com isso, né, cara? Acho que as pessoas deveriam, pelo menos, é, ajudar aquele que fala que é, que é amigo, né, e tal, cara. Isso é louco. Tem, tem que prestigiar os amigos, sim, velho. Tem que... Eu não, não tô dizendo que todo mundo também, velho. Todo mundo que produz alguma coisa, você tem, tem, você tem que ir lá e tal, não sei o quê. Mas se você acredita realmente naquele trampo, né, cara? Pô, não custa nada dar uma divulgadazinha, né, cara? Fazer um... Um, um merchan ali, né, cara, fazer uma divulga ali, pô, porque é seu amigo, né, velho, é, é muito disso, né, velho, tem, tem, tem essa parada, né, cara, e querendo ou não, tem gente que só sobe na carona mesmo, só a hora que você faz sucesso, alguma coisa, o nego vai lá e fala, ô, oh, pô, que legal, né, pô, te oi lá e tal, me coloca aí, né, pô, isso daí tá cheio, né, cara? Eu, como eu falei no, 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 no... Acho que foi no episódio 5 ou 6, eu acho, né? Tipo, meu, é, filha da puta é mato, né, velho? Tem, tem no mundo inteiro, em todo lugar, né? Igual o Grama, né?
2: Sempre tem um desavisado é, que chega no Membro. Ô, divulga minha banda aí, não sei o que. Que eu olho pro cara e falo, meu, quem é você, cara? Você não fala nem bom dia, você já chega pedindo bagulho. Ó, oh, calma. Calma. Nessas horas o oh, o cara vem como se tipo a gente tivesse uma intimidade já para ele falar aí, falou calma. Oxe. Você é louco? É aquele tipo, aquele tipo de pessoa que é amigo, melhor amigo do Luquinha do Memes, mas desconhece o Luquinha da Valor da sun Strike. Que nem sabe que eu tenho banda Nem sabe que eu tenho coisa. Mas se diz que é parceira. o oh, acompanho você. Blá, 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 blá. Oh, que da hora. Né? Só. Só quando você... Só na parte que convém. Mas. Parafraseando. Os grandes pensadores do Zapcast. Não é da sua conta. Filha da puta é mato. E complementando. Nós tamo com a enxada, pra dar enxadada, carpi, esses filha da puta, tudo. Deixar limpinho o terreno, sem filha da puta. Filha da puta é mato e nós tá com a enxada, aí ó, fechou o ditado.
1: Muito louco, né? Eu não sou ninguém, não sou nada, você é louco. Eu só é, 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 fiz uns negócios aí de vídeo e tal, por paixão mesmo, Eu nunca ganhei um real. Você tá ligado? O, o bagulho não... não, não, não... Faço esses bagulho porque eu quero enriquecer e isso é louco. Muito louco se eu trampasse com cinema e tal, com um bagulho que eu amo e tal. Mas aí é uma consequência. O sucesso é uma consequência daquilo que é verdadeiro que você tá fazendo. Mas você falar de. Você tá num lugar assim e nego fala: caralho, que da hora. Uma vez eu morava num hostel. Eu tava com um cara que, que era meu brother na época e ele voltou pra pro Pernambuco. Ele morava comigo no hostel. A gente tá passando ali no centro de São Paulo, gente, caralho, galera na rua, que porra, que tá acontecendo ali, que isso mano, que for... a gente foi ver, era a marcha da maconha, tá ligado, eu tava com a camiseta do Stats.
2: E aí eu passando, esse maluco,
1: caralho, como tá ponta pra mim, eu falei, viste treta, fodeu, aí ele parou assim, pô, mão no meu peito assim, falou, caralho, essa bunda é foda, né mano, o último clipe dos caras, mó foda aqui, não sei o que e tal, aí eu falei, puta mano, qual? aí ele falou, Caralho, mais shoes, mó clipe mó da hora, a música mó foda, eu gostei pra caralho. Falei, puta, mano, não queria falar não, mas produzi esse clipe aí com os amigos e tal. Ele, caralho, me abraçou, Você é foda, que não sei o que. É muito louco, né? Como que, você, às vezes, eu já, 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 já ouvi isso, assim, os caras, já a cara próxima, falar ah, você é mó paga pau do, do, dos caras do meme, do, do stats, aí está tá no rolê. Mano, quem tá, tá, tá ligado? É, desde 2004 aí no Underground aí. Por, por, conhece gente, porque você vai muito em show E consequentemente fica sendo os mesmos rostos ali, tá ligado? Então, nego vai... Já chegaram pra mim no Instagram e né Nossa, você fica né, pagando pau que não Mano, é a minha verdade é, 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 Eu gosto de música em geral o, o lance do punk hardcore é uma das vertentes das, da música que eu gosto, tá ligado? E, e, consequentemente, eu uso os meus stories pra divulgar o trampo dos meus brothers, tá ligado? Sacou? Então, eu não fico ali naquela vaidade de sou gatinho, porque eu nem sou, longe disso, eu nem quero. ah de Não, mano, pra mim é divulgar meus trampos, meus textos, o podcast e mostrar que meus amigos são da hora. E quanto mais gente que eu conheço ver o, o, esses bagulhos, melhor pra gente, pra todo mundo.
2: Mano, e esse bagulho, as pessoas gostam de apontar o dedo. Falar, ah, você é mal pagar pau disso aqui, desse outro. Mas eu tô nem aí, mano. Se alguém fala para mim, igual acontece várias vezes, você é mal pagar pau aí dos caras. Falo, só mesmo, mano. sou mesmo. O cara faz um trampo foda e tem que pagar pau mesmo. Que eu gosto do bagulho. Eu assumo tudo que eu faço, tá ligado? Não faço nada escondido. Se eu pago pau, se eu admiro o trampo do cara, se eu acho... Eu pago pau, eu, eu pago pau mesmo, falo pago mesmo, que se foda, né? Porque essas pessoas, eu, 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 eu faço um eu pago pau de verdade mesmo. E essas pessoas fazem um trampo de verdade, tá ligado? Posso às vezes me decepcionar, igual já aconteceu várias, 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 e eu não sou o único. Né? Eu acredito que vocês também, de tipo pagar pau por uma coisa, curtir muito, passar a vida inteira é, e de repente você é como se você descobre que tudo aquilo ali é um teatro, né? Que que a pessoa é um, um lixo, né? Tipo, é foda, né? É uma decepção, já. Mas vou falar que nunca paguei pau para aquilo lá. Ah, eu vou estar tá mentindo. Eu, eu, eu paguei, né? Já era. O, é isso, tá ligado? A que tem que ser verdadeiro mesmo. Verdadeiro. Ah, você é mal pagar pau, só mesmo. Os caras são meus amigos. Aí, só mesmo. Os caras são meus amigos. Pago pau pro trampo deles. Né? E foda-se, se amanhã esses caras der alguma mancada e, e você perceber que, que não era aquilo que você imaginava, foda-se! Vida que segue. Né, a partir de hoje não pago mais pau, paguei pau até ali, né? Hoje, daqui para frente é outra. Aí, vida que segue, mano. Vida que segue. Agora, se alguém chega para mim, e fala Você é bom pagar pau aí do Zapcast, sabe que vai faz podcast na Zap? Tem uns bagulho da hora. Falo pago mesmo, mano. Os caras é foda, os caras é foda, é né? o bagulho é da hora, né? Você é mó pagar pau da banda tal, Ah, só mesmo que se foda. Eu pago pau sim, porque eu
0: pago pau pros meus amigos. E pronto, se vier falar, "Isso é pagar pau?", sou, sou porque os caras é brother, os caras faz um trampo da hora. Pago pau mesmo.
2: E ainda trago no meu programa ainda para falar o que quiser. É isso, mano. Vergonha, não é, não é vergonha pagar pau, não. É para mim é motivo de orgulho até, né? Que mostra que eu visto a camisa do bagulho que eu tô no negócio eu tô mesmo, não tô escondendo de ninguém. Pra mim é isso. É que tem gente, mano, que quer botar o dedo na cara. E se a pessoa não tem motivo para apontar o dedo na sua cara, ela quer apontar o dedo na cara de, de todo mundo. Ela quer, parece que ela nasceu, veio o um mundo para isso. para julgar os outros e apontar o dedo. E aí ela lança uma coisa dessa. Ah, germão, pega pau, germão, pega pau. vai tomar no seu cu.
1: Aquele que não produz nada está sempre pronto para criticar aquele que produz algo. Meus amigos, amigas, queridos ouvintes, todos vocês, seus lindos. A gente vai ficando por aqui, senão não vai acabar esse podcast. Porque a gente ficaria horas e horas aqui falando que puta assunto da hora, puta... Lucas, sinta-se abraçado, mas com máscara, né... Um, 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 um abração pra você e, e, puta, eu adoro você, mano, eu sou seu fã, eu falo isso, puta, desde quando eu te conheço você é um cara que eu quero levar pra minha vida, tá ligado, pretendo em breve conseguir te ver ver você tocando com a Strike Cavalor toda a sorte do mundo pra você, pros meninos, tudo que você tiver envolvido, me fala Paga o pau pra caralho, eu vou pagar. Não gostou, pode me discutir, pode, foda-se, não, não, não me segue, o bagulho é louco. E é isso aí, a gente tá ligado, nós vamos meter a enxada nesses, nesses pau no cu aí. É, só aproveitando, e eu falo na cara também aqui, ó. A gente tinha aquele lance lá do, de fazer um doc sobre música, não deu certo. Fiquei meio puto com você, fala aqui na tua cara, puto. Mas é nóis, mesmo assim eu não consigo não gostar de você, eu adoro você, você é foda e mano, obrigado pelo convite. Eu não sei quem é mais tonto de nós três, ser é nós fazendo, você participando e agradeço agora sério, de verdade, pela sua troca de ideia. Muitíssimo obrigado, muito obrigado, muito obrigado, não sei como agradecer. Aquele respaldo que você deu, que tá acompanhando aqui, me emocionou de verdade, tá ligado? É, marejei mesmo, não tenho vergonha de falar. E é nóis mano, puta, valeu demais, tamo juntão e vamos ver se a gente consegue produzir mais coisas e até desse doc que, que a gente tem esse, esse trampo engavetado há um tempinho já. E é isso mano, beijo no seu coração, eu vou ficando por aqui, o, o espaço é aberto o seu, o Lucas, né, agora fala suas redes sociais, fala o que você quiser, fala da página, fala tudo, fala aí mano, tamo juntão. Beijo a todos os ouvintes, abraço, é nóis, salve, salve, tamo junto. Guilherme Orbolato, você é meu crush, beijo, seu lindo.
2: O Doc vai sair, mano, o Doc vai sair um dia, no momento oportuno, é que a é, idade é foda, né, mano, tem muitas ideias, muita iniciativa e não, e não tem... É... Não consegue sustentar os bagulhos, mas vai sair, vai sair, vai sair. Em nome de Jesus, em nome de Allah, em nome de, de todos os deuses do mundo. Vai sair, vai sair. É bom que aqui, ó, os, os 300 milhões de telespectadores ouvintes do, do Zapcast, eles já vão ficar antenados, né? Falei, que porra é essa de doc? Eu falei, calma, calma, seus idiotas Calma que vai sair Aí todo mundo, esse, essa foi a maior sacada de marketing Você é um gênio, cara, um gênio Mas enfim, queria agradecer aí, mano Vocês, puta, que da hora demais participar disso aqui, velho Sério mesmo Não vejo a hora de estar de tá pronto pra eu mandar pros meus amiguinhos Mandar, compartilhar, falar, gente ou, ouve aí ó eu falando várias bosta é eu. povo ai é, e, e, e caralho esqueci que era para ter falado sério né mano hoje... não mas foi sério esse assunto aí hoje o de hoje foi sério é foda-se eu só falo merda mesmo as redes sociais segue aí ó sans Strike HC Valor HC memes do hardcore e é isso meus amigos é isso é isso vai lá segue mas não segue por obrigação não tá Porque eu não quero aí eu, eu, um monte de, de 300 milhões mano, de ouvintes é a média do bagulho aqui eu não vou não estou preparado para isso para 300 milhões de seguidores nessas redes sociais então então vamos fazer assim só segue se você gostar tá bom é nós é nós é nós valeu Zaço mais uma vez beijos ai Tchau, meus amigos. Só um adendo aqui, tá? Uma constatação é que eu tô devendo assistir o último aí que foi lançado. Episódio. Pode ser que eu esteja enganado. Mas, se eu não estiver enganado, esse é o primeiro episódio. Esse é um episódio histórico, tá? Em que não houve indicações diretas de qualquer tipo de material audiovisual, é, livro e os caras é e tudo. E desse episódio também não teve nenhum... É, como é que é? Hashtag Netflix patrocina nós. Não, é uma coisa assim, né? Não teve. É histórico. Mas Netflix, patrocina aí, porra. Fizer é mó cheio da grana. Depois não vai querer vir pegar carona no sucesso não, hein. Depois não vem pegar carona, hein, não. É, é, tem que apoiar e tá no começo.
0: Pois é, meus áudios espectadores. Esse episódio está chegando agora no final. Eu quero agradecer muito imensamente a você que ficou com a gente aqui até este término. Depois da gente ter falado tanta baboseira, depois de ter rolado o hashtag Netflix patrocina nós Sem ter nenhuma indicação Netflix é... Cara, eu, eu tenho que agradecer demais o Luquinhas aí né? o Luquinhas, valeu, obrigado velho Obrigado demais, cara, que conversa style velho. Pô, esse grupo tá cada vez melhor velho Olha, vou te contar que, meu, prazerzaço ouvir suas histórias aí Prazer imenso seguir você lá na página, lá ver os seus memes engraçadíssimos, velho. É, puta, muito obrigado, velho. Valeu da hora mesmo por ter participado. É, obrigado por ser um áudio um espectador nosso também, né? Valeu demais pelo apoio, cara. É, isso daí, para gente, não tem nem, é, não tem nem preço, cara. Não tem nem tamanho. Obrigado mesmo. E é você que tá ouvindo também, lógico, né? Se não fosse você, a gente não seria ninguém, né? Então, muito obrigado, valeu, da hora mesmo. Esse foi mais um episódio do Não É Da Sua Conta. É... Se você quiser ouvir esse e os anteriores, é só entrar lá no seu aplicativo de música favorito, lá, Deezer, Spotify, é, Apple Podcast, Google Podcast... Soundcloud ou YouTube também, porque tem os videozinhos lá aqui da nossa conversa lá no YouTube, lá. dá uma conferida, curte e se inscreve no canal lá, beleza? Galeríssima, segue também o arroba hardcore aí, porque a página é incrível. Segue também o... as bandas do Luquinhas aí, o Sunstrike Strike e o Valor HC também, que é... são bandas incríveis, cara. E, gente, vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais, espero que vocês não morram de saudade da gente, se morrer de saudade, manda uma mensagem lá no nosso direct, manda um coraçãozinho, que a gente manda outro coraçãozinho pra você, tá? Beleza? Então se cuidem e até
2: a próxima, tchau! E tchau, obrigado!